0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hoy es jueves 26 de enero de 2023 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. 1, 2, 3, 4... Oye, una sugerencia, ¿qué os parece si hoy reventamos el botón de me gusta? Vamos a ver si llegamos a los 100 me gusta en un café NBA, sería la primera vez que lo conseguimos y la verdad que me parecería guapísimo. Si lo hacemos, en el próximo café NBA voy a sortear una camiseta de NBA entre los fans del podcast. Bueno, y hoy volvemos a estar hasta arriba de rumores NBA, incluso ya tenemos nuestro primer traspaso, ya os habréis enterado todos, pero por si acaso lo vamos a repasar. Además, os traeré alguna que otra noticia relacionada con la Liga, con el All-Star, y también una parte de lesiones totalmente actualizado, que creo que os va a merecer la pena escuchar, donde repaso, como siempre, las lesiones más importantes, así como las recuperaciones, las vueltas, los regresos tan esperados. Vamos ya, sin más, porque lo de hoy, os aviso de nuevo, va a ser largo. Empezamos por ese trade confirmado ya. Los Lakers han adquirido a Rui Hachimura de los Washington Wizards a cambio de Kendrick Nunn y tres segundas rondas del draft. Eh, justo esta semana había unos comentarios de Rui Hachimura cuando empezaron a sonar los rumores, donde después de hacer una actuación donde anotó 30 puntos, igualaba su career high de anotación, Dijo algo así como que él solo quería jugar su baloncesto, que quería estar en algún sitio donde le quisieran, ¿no? Algo así como eh, somewhere that wants me as a basketball player, que la verdad que fue una expresión que a mí me impactó muchísimo escucharla de un jugador tan joven Y sobre todo porque tampoco, es cierto que nunca ha llegado a encajar en los Wizards, pero también es cierto que tampoco ha estado ahí como en rumores a tope siempre ni nada, así que sí que fue como un poco agresivo de pronto escuchar estos comentarios. Pues bien, no tardaron mucho los Wizards, no sé si también alentados por ese comentario y ese mal carácter digamos de Achimura o o fuerte carácter simplemente pues eh, finalmente hicieron el trade bastante rápido, muy rápido para lo que yo hubiera pensado y no sabemos si este traspaso de Achimura puede ser el lanzamiento definitivo para que de una vez empiece a haber traspasos porque la verdad es que está la cosa muy tranquila y seguimos sobre todo con rumores y son los que os voy a contar ahora como sabéis, los Toronto Raptors son uno de los equipos que están más presentes en la liga, que parece que tienen que ser los llamados a moverse por la situación del equipo y por los jugadores que tiene a disposición, ¿no? Se habla muchísimo, ya os lo he contado en algún otro podcast, de Gary Trent Jr. y de Fred Van Vliet como las dos grandes movimientos, ¿no? Los dos grandes jugadores que se pueden mover por parte de los Raptors, aunque también algún que otro rumor se hablaba de Ojean Anunobi y de Pascal Siakam. Yo ya os digo que Siakam no se va a mover, sería una auténtica locura, y Ojean Anunobi me pasa un poco lo mismo. Os lo dije en el último sobremesa que os animo a escuchar en el episodio anterior, y si no lo habéis escuchado, de verdad, os animo a hacerlo porque dije una reflexión que también acabo de compartir en redes sociales sobre lo de Ojean Anunobi y Pascal Siakam, que decía que eh, yo creo que desde Toronto se da cero credibilidad a cualquier rumor de este estilo. Pues bien, Bruce Arthur, de Toronto Star, filtraba que los Toronto Raptors han rechazado una oferta donde le ofrecían tres primeras rondas eh, un protected, es decir, eh, sin ningún tipo de restricción de lotería, ni de top no sé qué, ni nada, o sea, totalmente libres, por Oje Anunobi y que los Raptors lo han rechazado. Más claro que haber rechazado tres primeras rondas por hoy Unobi en eh, que los raptos no quieren moverlo porque yo lo veo bastante claro. Por otro lado, hay varios equipos que están interesados en Trent Jr. en Fred Van Bleed. Se habla, por ejemplo, de una posible oferta por los Orlando Magic para llevarse a Trent Junior a cambio de Mo Bamba, que a la vez eh, parece que está listo para ser traspasado o algo así, se ha filtrado desde su entorno, y al mismo tiempo también se ha llegado a decir algo de Los Ángeles Clippers por Mo Bamba, pero bueno, de momento lo que sí que parece firme es esa oferta, bueno, firme, ¿no? Porque la verdad es que aquí todo hay que cogerlo con pinzas, pero sí que se ha escuchado esta oferta de mobamba por Trent Jr., que sí que sería algo que encajaría bastante más en lo que ambos quieren. Los Raptors quieren sacar algo por Trent Jr. antes de que sea agente libre no restringido, seguramente cuando rechace su player option este verano, y al mismo tiempo están interesados en un pivot. Además, los Orlando Magic siempre han tenido esa bi binotomía en el puesto de pivot que en, con el que no se sienten del todo cómodo, están siempre repartiendo mucho los minutos y tampoco sería de extrañar que se queden ya de una vez con uno de los dos y que dieran alas libres a Mobamba en este caso para liberar ese puesto de pivot y conseguir a un jugador con algo más de experiencia que no le viene mal a los Magic, aunque Trent Junior también es muy joven, pero bueno que les pueda ayudar a subir el nivel del equipo ahora que incluso eh, están parece intentando competir, ¿no? Eh, Por el lado de Van Blit tenemos que hablar de que va a despedir a su agente, bueno ha despedido ya de hecho a su agente y es algo bastante increíble porque eh, es de esas cosas que no te esperas y que al mismo tiempo significa que está pasando algo y Bamblita ha despedido a su agente justo cuando tiene que aceptar o rechazar la player option que parece que va a rechazar de los Toronto Raptors por 22,8 millones y por lo tanto va a convertirse en agente libre no restringido este verano y es otra de las cosas por las que decimos que podría salir de los Toronto Raptors antes de que se queden sin nada esto entiendo que Ujiri ya lo habrá estado tratando con él y tendrá bastante eh, en mente que este jugador pues seguramente si sale a la agencia libre como no restringido va a recibir una oferta que los Toronto Raptors no van a querer o no van a deber igualar y que por tanto va a salir a otro equipo antes de quedarse sin nada por Fred Van Blit podría estar la opción del traspaso y ahí es donde entran varios equipos, entre ellos se está hablando mucho de Los Ángeles Clippers como una de las opciones para conseguir a Fred Van Bleed. ¿Por qué? Porque por lo que sea pues no están conformes con John Wall, Reggie Jackson, parece que de alguna forma han naufragado en la temporada y que no están convenciendo al cuerpo técnico e y, y incluso al staff de la franquicia y por lo tanto se están planteando ir a por un base y no es, no es precisamente Blit el único que ha sonado ¿eh? como base para estos Clippers que ya os digo que se está moviendo mucho, ahora repasamos algo más, pero terminamos con Bamblit porque también se ha hablado de Phoenix Suns. Los Phoenix Suns están en una situación similar. No están del todo conformes con la temporada de Chris Paul. Además parece como que ya están empezando a ver que pues la edad le pasa factura, se está perdiendo muchos partidos ha jugado 27 de los 48 partidos de esta temporada, por lo tanto ya se ha perdido prácticamente el 50% de ellos, que empiezan a ser muchos, y además cuando ha jugado no lo ha hecho con un rendimiento brutal, y de ahí que se hable de que los Suns estarían ya buscando un sustituto para Chris Paul, tal vez ahora entrando poco a poco en el equipo, eh, no con el titular, sino un sexto hombre o algo así, ya eh, pues de cara al año que viene o algo así, que se convirtiera en el base titular del equipo. En cualquier caso... Eh, como digo, de momento todos rumores, nada oficial, pero veremos qué acaba pasando con todo esto, porque cuando el río suena, agua lleva, y lo de los raptos lleva tiempo sonando. <risa> Vamos ahora con los Clippers, porque os contaba eso, no están a gustos con John Wall, no están a gustos con Patrick Beverly, se está hablando bastante de... Perdón, Patrick Beverly, ya están los Lakers. Eh, Reggie Jackson, no están contentos no con el rendimiento de sus bases y se ve que están buscando a un base experimentado que les pueda dar ese saltito en playoff. Y se hablaba de Fred VanVleet os lo acabo de contar, pero también se está hablando ahora de Kyle Lowry, que ya sabéis también que nunca ha terminado de encajar del todo en Miami y que tampoco sería una locura que hicieran este movimiento, ya que Kawhi Leonard precisamente ha compartido lugar con estos dos jugadores en Toronto, tanto con Kyle Lowry como con Fred VanVleet así que de alguna forma podría también ser una medida para contentar un poco a Kawhi, que por cierto está volviendo a demostrar su mejor nivel en los últimos partidos. Y como os decía antes también, vuelvo a los Suns, vale, porque aparte de ese interés por Fred Van Vliet, también se estaba hablando de otros jugadores como Terry Rosier o Emmanuel Quigley. Y aquí hay un tema muy importante que parece que está a punto de suceder, que es que el nuevo propietario, Matt Ishbia, está muy cerca de completar por fin ese, mm, a, asum, el asumir completamente el mando, la propiedad de los Suns y eso ya os lo he dicho en algún otro podcast, creo que más de debate, no tanto en el café... Bueno, de hecho, creo que sí lo mencioné en el último café, haciendo referencia al primer sitio de debate donde lo mencioné, que fue el power ranking con Nacho Losilla, hablo totalmente de memoria e improvisando, ya os pido perdón. Pero bueno, el tema es que, eh, lo vuelvo a repetir por si acaso, Matt es el no es todavía 100% propietario de los Suns. tiene que haber una serie de trasvasos que tiene que pasar por la junta de gobernadores de la NBA, que tiene que aprobarlo, y se espera que esto suceda en la primera semana de febrero, justo a tiempo para que pueda cerrar traspasos, como por ejemplo el de Jay Crowder, cualquier traspaso que implique más de 10 millones de dólares, creo que es un poco el deadline, ahí el, la marca, no la, el límite que tiene que superar, pues cualquier traspaso que supere esa cantidad tiene que ser aprobado por el propietario anterior, por Robert Sarver, hasta que se haga este traspaso definitivo a Matt Ishbia. Así que bueno, desde luego que es una situación que compromete a los Suns y que está limitando mucho también su capacidad.